0: Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez écouter cet épisode dans l'application Tumult. Vous pourrez ainsi ajouter des commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Observer et donner à observer.
1: Ah, ça tu en as parlé il n'y a pas longtemps L'épisode est fini alors, salut
0: Pas tout à fait Martine. Oui, on évoquait dans l'épisode Un Smartphone pour Noël ce besoin et ce comportement mis au jour avec l'arrivée des réseaux sociaux. Le selfie, pratique intimement liée, s'est développé en parallèle. Mais vouloir se montrer n'est pas nouveau, pensons aux autoportraits qui existent depuis toujours sous diverses formes artistiques et qui étaient déjà présents dès les débuts de la photographie au XIXe siècle. Alors, pourquoi est-on attaché à propager son image On pourrait attaquer sous un angle philosophique en disant qu'en se montrant soi-même, on montre les autres et leurs codes pour leur prouver qu'on appartient à leur groupe.
1: Oula, on va éviter, je préférerais l'aspect technologique.
0: Ok, donc on oublie la philo et on va partir sur un cas particulier. Pourquoi les ados sont accros aux selfies
1: Ah oui, c'est plus concret ça Et quels sont les dangers
0: Oui mais attends, pas si vite, et on n'est pas là pour semer la panique et prévoir une fin du monde due à des selfies qui vont décimer nos ados avant d'avoir pu tranquillement cuire à cause du réchauffement climatique.
1: Tu te moques du réchauffement climatique
0: Mais c'est pas notre sujet.
1: Ah bon Internet émet deux fois plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien.
0: Allez, c'est bon, je pollue pas plus dans mon canapé que si je pars à New York.
1: Alors en 2019, l'aviation émettait 1,9% des gaz à effet de serre. Ça
0: y est, Martine commence à pirater mon podcast.
1: Internet en comptant tout le matériel, appareil à la maison, centre de données, câbles et tout Euh, ça... Je peux en placer une 4% Donc, faut arrêter d'acheter tout le temps des smartphones, d'envoyer des photos et de regarder YouTube et Netflix, hein!
0: Voilà, donc euh, maintenant que Martine a plombé l'ambiance, imprimez vos photos et rachetez des DVD. Alors.
1: C'est pas biodégradable!
0: Non, mais le thème d'aujourd'hui, c'est les selfies! Alors, pour faire un épisode plus court et qui pollue moins, laisse-moi un peu parler. Vu comme ça. Bon, petite histoire de la photo.
1: Tu commences au daguerréotype, hein!
0: Chut! Avant, une photo était rarement diffusée. Il fallait la développer et elle restait le plus souvent au nombre d'un ou deux exemplaires. Puis, les appareils photo numériques ont fait leur apparition et ont permis de stocker des centaines de clichés sur son ordinateur sans effort. Et des sites de partage de photos sont rapidement arrivés, suivis de près par Facebook. Il fallait encore brancher l'appareil en USB sur l'ordinateur pour mettre les images en ligne, mais les smartphones se sont rapidement répandus pour permettre une diffusion en un toucher d'index. Quel bonheur de pouvoir montrer instantanément à notre entourage ce que l'on est en train de vivre Quelle opportunité de devenir célèbre avec cette prise de vue unique Et c'est d'autant plus amusant en s'ajoutant un museau de chien ou valorisant en se lissant le visage. Le psychiatre Laurent Schmitt appelle ça le bal des égaux. Conclusion, on ne peut plus se passer de médiatiser sa vie, et tant pis pour ceux qui attendent autour qu'on ait fini de poster la photo sur les réseaux sociaux et de répondre aux commentaires et likes reçus comme des récompenses.
1: T'es pas parti pour faire l'éloge du selfie
0: Non, mais bien utilisé, le selfie ne pose pas de problème. S'il n'est pas trop intime, s'il ne risque pas de provoquer des moqueries suivies de cyberharcèlement ou de porter préjudice à quelqu'un d'autre, et s'il n'est pas diffusé au monde entier, mais seulement aux personnes de confiance, en général, ça passe. Bon, et si tu veux les bons côtés, c'est par exemple la facilité à donner des nouvelles à la famille et aux amis qui sont loin, ou à garder des souvenirs.
1: Les avantages de la photo, quoi
0: Oui, en plus de renforcer les liens sociaux avec les personnes qu'on voit régulièrement. Sauf que maintenant, tout le monde peut voir ses photos si on configure mal ses publications. Ce qui peut causer les problèmes qui sont apparus avec cette diffusion excessive et qu'on va détailler.
1: Mais alors pourquoi tu parles de selfie et pas de photos en général
0: Parce que c'est le type de photo le plus populaire, puisque c'est celui qui génère le plus de réactions. Et pour être particulièrement reconnu par ses pairs, voire espérer atteindre le succès de ses influenceurs préférés, il faut épater et être inventif. Publier fréquemment tout en se renouvelant, en présentant une histoire et une évolution du personnage. Il faut montrer qu'on a une vie passionnante en présentant tous les lieux où l'on va et toutes les activités pratiquées. Et attends Martine, on parle d'un type de photo particulier qu'est le selfie, mais il existe aussi différents types de selfies.
1: Oula, ça devient une science complexe, je préférais la philosophie.
0: Mais non, tu vas voir, tu connais les dogface Non mais si, les gens qui font un bisou sur la photo. Ah oui Et il y a aussi le Drelfi, une photo de toi bourrée, le elfi bien cadré sur tes cheveux, le Belfi, sur tes fesses, le Selfie... Mais tu l'as déjà dit Non, Selfie avec un C, une prise de vue de ta cellulite. Et puis le Book Bookshelfie, le Welfi, le Bed Selfie, le Funeral Selfie... Quoi
1: Qu'est-ce que c'est que ça
0: Oui, oui, c'est bien ce que tu crains, c'est un Selfie avec un mort.
1: Mais c'est des pervers qui font ça
0: Rassure-toi, c'est pas aussi répandu que le Duckface, et de loin. Et puis il y a bien sûr le nude, une photo nue de la personne à son initiative ou à la demande de quelqu'un d'autre. Au Québec, la fondation Marie-Vincent contre les violences aux enfants relève chez les adolescents que 16% des garçons et 36% des filles ont déjà reçu une demande de photos nue ou à connotation sexuelle d'eux-mêmes. Maintenant, quels sont les différents problèmes que l'on peut rencontrer après la diffusion de l'un de ces types de selfies
1: Mais j'en sais rien moi Bon ben, bah l'épisode est fini alors Protégez vos enfants des pièges du net, salut
0: Non mais j'ai des pistes, et on va donner les bonnes adresses à contacter en cas de problème. Et d'ailleurs tu penseras à les répertorier dans un nouveau mémo. Vous pouvez déjà récupérer mon premier mémo sur les tendances et fréquentations des ados en 2021. Quelles sont leurs applications et réseaux sociaux favoris, les YouTubeurs les plus vus et les chaînes éducatives à ne pas manquer. Vous trouverez ce mémo et plein d'autres informations, comme une chaîne YouTube de vulgarisation et d'astuces pour les enfants, sur le site micro-cravate.com. Donc le premier danger est le chantage, et en particulier la sextorsion. On commence par du sexting, ce qui veut dire qu'on partage une photo intime à son ou sa petite amie, en qui on fait confiance, mais avec qui la relation peut se dégrader un jour ou l'autre. Il peut avoir l'idée de menacer de partager ses photos prises quand tout allait bien ou de les diffuser publiquement sans préavis, ce qu'on appelle du « revenge porn ».
1: Tu aimes bien les termes en anglais
0: Non, c'est pas moi qui les invente, mais attends, en voilà un autre. Le grooming. Dans ce cas, c'est un inconnu qui prend contact avec l'enfant ou l'ado et dont le seul but est d'obtenir quelque chose par chantage ou bien en forçant la confiance. De l'argent, plus de photos ou une rencontre qui risque de mener à un abus sexuel Cet interlocuteur est souvent un adulte qui parfois se cache derrière une identité d'adolescent. C'est alors, attention, terme français, de la cyberprédation. Ce genre de personne demande généralement que le visage soit visible sur la photo intime.
1: C'est sûr que c'est plus pratique pour du chantage.
0: Tu connais bien le sujet
1: Mais non, c'est logique. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est victime de ça
0: Et oui, on comprend bien que l'enfant aura du mal à parler de ce problème à ses parents. Alors, vous, les parents, le mieux est de faire de la prévention. D'abord en demandant à vos enfants de penser à ce qu'il pourrait arriver une fois qu'ils n'ont plus la main sur la photo qu'ils s'apprêtent à partager, comme si elle était publiée dans le journal. Est-ce que n'importe qui peut la voir sans que ça ne puisse lui causer d'ennui Est-ce qu'il y a un risque avec cette photo si une personne mal intentionnée tombe dessus Et il faut bien leur préciser que même si elle est partagée à une seule personne, elle peut ensuite être redistribuée ou piratée en même temps que son compte. Et rappelez-leur qu'en cas de problème, ils ne doivent pas céder. Ça ne résoudrait certainement pas la situation et encouragerait au contraire la personne à recommencer. Et deuxième chose à faire, ils peuvent soit vous en parler... Super Info, oui, laisse-moi finir. Soit contacter la ligne d'écoute 3018 qui répond à tout signalement de violence en ligne pour aider la victime. C'est gratuit, anonyme et confidentiel et le signaler à la police ou la gendarmerie et à la plateforme pour demander la suppression de la publication. Si le site ne réagit pas, il peut se rendre sur pointdecontact.net pour signaler le contenu illicite. Mais dans tous les cas, conservez des preuves du partage. Et mieux vaut réagir au plus tôt pour ne pas laisser empirer la situation. Petite anecdote, Martine, tu connais l'album Nevermind de Nirvana
1: Oui, avec un bébé dans une piscine
0: Oui, la photo a été prise en 1991. Eh bien, le bébé en question a porté plainte en 2021, 30 ans plus tard, pour exploitation de photos à caractère pédopornographique et parce que ses parents n'ont pas signé d'autorisation d'exploitation.
1: Et alors, il a gagné
0: Alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais il avance comme argument une vie de souffrance alors qu'il n'a pas hésité à reproduire la photo à plusieurs reprises.
1: Ce qui ne va pas jouer en sa faveur
0: Encore avec des photos intimes, ou seulement des prises de vue qui ne présentent pas une personne à son avantage, ça peut aboutir à du cyberharcèlement. Comme on le disait tout à l'heure, une photo à l'ancienne, sur papier, a un impact très limité. Elle peut provoquer les moqueries de quelques personnes seulement à un moment donné. Mais une photo en ligne peut faire beaucoup de chemin et se multiplier à grande vitesse par de simples copier-coller vers différentes plateformes. Solution Les mêmes que pour le chantage, de la sensibilisation et information, et puis les mêmes numéros en cas de problème. L'usurpation d'identité peut aussi s'ajouter aux conséquences fâcheuses de la mise en ligne d'un visage.
1: Plus que fâcheuse, il faut de la patience et du courage pour s'en dépêtrer.
0: Oui, ça c'est clair, et l'usurpation est mise en œuvre de différentes manières. Le visage peut être utilisé pour fabriquer de faux papiers d'identité qui serviront à commettre des actes illégaux, ou peut passer dans un logiciel de création de deepfake, ce qui est maintenant à la portée de presque tout le monde. Le principe est de coller un visage sur un corps, ce qui peut faire passer la victime pour le malfrat. Le temps d'obtenir la preuve que c'est un fake, on peut entendre la police sonner à la porte pour quelques petites questions.
1: Et plus si affinité,
0: Ou si le deep fake ou papier d'identité est particulièrement bien conçu. Et même si vous ou votre enfant n'êtes pas fiché, il est très simple aujourd'hui de retrouver n'importe quel propriétaire honnête d'un visage.
1: Et là, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Généralement, le mal est fait quand tu te rends compte de l'usurpation d'identité puisque la banque aura déjà été braquée en ton nom. Et là, tu ne peux plus que clamer ton innocence et essayer de le prouver. Les forces de l'ordre mettront certainement leur bonne volonté pour t'aider, mais les démarches peuvent être longues. Alors le mieux à faire est toujours la prévention. N'envoyer ses photos et son identité sur internet qu'en cas de nécessité, et donc aussi sensibiliser ses enfants par rapport à ça.
1: Mais pourquoi ça tomberait sur moi ou un ado qui n'a rien demandé à personne
0: Parce que votre identité est peut-être en train de dormir tranquillement sur le darknet, qui est bien fourni en données piratées ou obtenues par scrapping quoi Scrapping, tu sais ce qui arrive régulièrement aux réseaux sociaux. Les informations publiques des utilisateurs sont récupérées à grande échelle, ce qui constitue des bases de données de rêve pour des campagnes de spam ou de l'usurpation d'identité. Donc encore une fois, on évite toute diffusion inutile. Et il faut penser à bien vérifier les paramètres de confidentialité de tous ces comptes. On n'a pas besoin de fournir au monde entier son nom, sa photo, sa date de naissance, son adresse, etc. Ça c'est la base quand on est sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi faire attention à la portée des publications. Votre enfant va adorer partager publiquement, plutôt qu'à un groupe restreint, ses selfies, alors insistez bien sur les conséquences de ce choix et voyez avec lui comment passer par défaut les publications en privé. Voilà, quelques pratiques autour du selfie, quelques problèmes connus et quelques solutions. Alors Martine, si tu n'avais qu'une seule recommandation à faire, quelle attends, si je pouvais finir de te poser la question, ce serait magnifique. Quelle recommandation nous ferais-tu
1: C'est la fin de la question, là
0: Point d'interrogation. Ça y est, vas-y.
1: Protégez vos enfants des pièges du net.
0: Salut